0: Hallo, willkommen zum neuesten Podcast von Deutsche Startups. Ich spreche wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, SES-Gründer und ähm, derzeit im Ruhrgebiet mit äh, Maschinensucher unterwegs. Wir sprechen wieder über die wichtigsten Startup-Themen. Und Sven, wir legen direkt los.
1: Ja, moin Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, als erstes Thema hatten wir uns Farfetch ausgeguckt.
0: Genau, Farfetch äh, haben gerade den IPO angekündigt und ich glaube, du hast deine Meinung zu.
1: Ja, ich glaube, Farfetch, nur kurz für die Hörer, ähm, gestartet, in dem gesagt wird, es gibt weltweit ganz viele Luxusboutiquen im Bereich Mode. Und dieses Inventar, das will man online bringen, immer mit der These, dass in dem luxus -Mode segment es nicht, nicht jeder hat sozusagen das Kleidungsstück, was was man sucht und dementsprechend entsteht ein Wert, wenn man sozusagen über allen Luxusboutiquen weltweit einen Layer baut. Ähm, in der Zwischenzeit einen Schritt weiter gegangen, versuchen auch das Marken direkt drüber verkaufen. Ähm, und ja, äh, da werden jetzt IPO-Bewertungen diskutiert. Ich glaube, von sechs, äh, sieben Milliarden. Also schon für Europa wäre das ein sehr relevanter Exit.
0: Die haben wir jetzt auch eigentlich ja recht wenig vorzuweisen bisher, oder?
1: Ja, also ich, ähm, vielleicht auch mal Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, der Alexander Graf auf kassenzone.de hat jetzt zum IPO einen längeren Post geschrieben, hatte aber auch schon mal davor äh, Farfetch analysiert. Ähm, ich stimme da mit der Analyse ähm, überein, der, der Alexander sieht das sehr skeptisch ähm, und ich habe mich da an ein Zitat, was der ähm, Bill Gurley, ähm, General Partner bei Benchmark, mal zu Instacart gesagt hat, erinnert. Instacart ist ein, in den USA ein Dienst, wo man aus Supermärkten Essen bestellen kann und dann fährt ein Instacart-freier Mitarbeiter in einen Supermarkt, sammelt die Bestellung ein und bringt sie sozusagen dem Besteller nach Hause. Und da hat Bill Gurley mal gesagt, ja, Das kann ja irgendwie nicht effizient sein, wenn halt sozusagen der Consumer-Goods-Hersteller, der liefert irgendwie zum Großhändler slash Logistiker, der liefert dann im Endeffekt zum potenziell Zentrallager von der Supermarktkette, die liefern dann in die einzelne Filiale, dort wird es ausgepackt und ins Regal gestellt und dann kommt ein Instacart freier Mitarbeiter, sammelt das einzeln ein und fährt es zum Besteller nach Hause. Da hat der gesagt, so sieht keine effiziente Logistikkette aus und so kann man den Kunden auch nicht perfekt bedienen. Und wenn man sich diese Logik anschaut, glaube ich, trifft die auch sehr stark auf Farfetch zu. Es macht meines Erachtens relativ wenig Sinn, wenn das Kleid irgendwann mal in einer kleinen Boutique, ja, ob es nun in München oder Paris oder Mailand landet, ja, dann irgendwie wieder aufgenommen wird, also Fotos, Beschreibung von der Boutique dann auf Farfetch eingestellt wird. Dann macht Farfetch die Kundenakquisition. Dann bestellt der Kunde auf Farfetch. Dann muss die Boutique das irgendwie äh, verpacken nach den Maßgaben von Farfetch. Dann wird es zum Kunden geschickt. Das ist genauso wie Instacart. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Ähm, das ist nicht effizient. Ich glaube, das hat Farfetch auch im gewissen Rahmen erkannt, weil sie sich halt jetzt direkt an die Marken wenden. Ähm, die Frage ist halt nur aus Markenperspektive, ist es nicht eigentlich viel besser zu sagen, ich baue direkten Kundenkontakt auf. Ähm, und daher glaube ich, ist das eine ganz schwierige Transitionsphase für Farfetch, denn wenn Sie auf die Marken direkt zu gehen, wie Sie es tun, verärgern Sie die Boutiquen, ob Sie die Marken wirklich alle gewinnen können, in einem Marktplatzmodell über Farfetch zu verkaufen. Ja, ich weiß es nicht. Parallel dazu, und das hat auch der Alexander Graf gut herausgearbeitet, steigende Verluste, obwohl man ja skaliert. Da würde man eigentlich erwarten, dass die Firma von Skaleneffekten profitiert. Daher, ja, ich bin skeptisch, aber es gibt ja, glaube ich, auch äh, Leute, die mich irgendwie als grumpy bezeichnen. Also daher äh, äh, gibt es da vielleicht auch äh, bessere Perspektive. In jedem Fall großen Glückwunsch nach Hamburg, denn E-Ventures, Christian Leibold, die sind an, ähm, an Farfetch beteiligt. Äh, ich glaube jetzt nicht über der 5 hürde aber auch 3-4% von 7 Milliarden würde, glaube ich, den Fonds zweimal zurückzahlen. Daher großer Erfolg für E-Ventures. Freut mich für die Kollegen, auch wenn ich selbst nicht in Farfetch investieren würde.
0: Okay, dann machen wir den Deckel drauf. Wir gehen zu Homelike. Uh, Homelike ist uh, ein Startup aus Köln. Uh, wie kann man sie beschreiben? Ich glaube, uh, uh, die, die vermieten uh, ähnlich wie uh, Airbnb, Wimdu und ein paar andere uh, möblierte Apartments. Allerdings ganz klar Zielgruppe B2B. Also Unternehmen, Firmen können über diese Plattform ja, ihre ihre Mitarbeiter quasi für längere Zeit in mobilierten Wohnungen unterbringen. Und die haben jetzt zwölf Millionen bekommen. Ganz schöne Summe.
1: Ja, also erstmal großen Glückwunsch nach Köln. Ja, ich bin ja, ich sitze ja hier in Düsseldorf und ähm, auch wenn man jetzt irgendwie äh, Köln und Düsseldorf so eine gewisse Rivalität äh, sozusagen nachsagt, ist es erstmal super hier für den Standort, ähm, dass solche Fundingrunden nicht nur in Berlin stattfinden oder in München, sondern auch in Nordrhein-Westfalen. Ähm, auch einen großen Glückwunsch an Sherry Ventures, die letztendlich die Series A gemacht haben und sicherlich auch durch ihre Arbeit irgendwie sehr, sehr viel Wert generiert haben und durch ihre Brand dafür gesorgt haben, dass bei Homelike in Köln Spark investiert und zwar, das ist der amerikanische Fonds, der unter anderem auch in Twitter und Co investiert ist, also ein ganz starkes Signaling, dass halt hier Spark Sherry folgt und dementsprechend für die Gründer und für Sherry ein ganz großer Erfolg ähm, daher schon mal großen Respekt.
0: Genau, da schließe ich mich an. Aber was, was haben die anders gemacht? Was haben die besser gemacht als äh, Wimdu, Nestpick und Co?
1: Mein Verständnis ist es, dass ähm, sich ähm, Homelike sehr, sehr gut äh, fokussiert auf ähm, B2B-Kunden, die ähm, immer wieder für Mitarbeiter Wohnungen suchen die dann halt, ob es nun irgendwie der Anwalt ist, der halt von der Kanzlei mal von Hamburg nach Düsseldorf geschickt wird oder von Düsseldorf nach München, der dann halt für drei bis sechs Monate eine immobilierte Unterkunft braucht. Das sind natürlich spannende Kunden auf der B2B-Seite, weil das ist ja... Dann nicht ein einmaliger Vorgang für eine Großkanzlei, sondern wahrscheinlich einen Vorgang, der sich sieben, acht Mal im Jahr wiederholt. Das heißt, wenn ich einmal die Kanzlei gewonnen habe, der guten Service biete, eine gute Auswahl, ein gutes Abrechnungsmodul, mich vielleicht auch mit einer Schnittstelle in deren System integriere, dann habe ich den Kunden einmal gewonnen, habe dafür sicherlich hohe Kundenakquisitionskosten. Aber danach habe ich halt einfach sehr, sehr gut durchlaufendes Business. Und das ist nach Hören und Sagen der Fokus von Homelike. Und da müssen sie den Markt sehr, sehr gut verstanden haben und scheinen halt dort Kohortenzahlen vorzeigen zu können, wo dann diese B2B-Kunden immer wieder buchen.
0: Ja, klingt gut. Auf jeden Fall ein weiteres Indiz dafür, dass immer mehr Startups im B2B-Segment erfolgreich unterwegs sind, weil da haben wir ja jetzt letztes Jahr einige Pivots gesehen und einige neue Unternehmen und Unternehmen, die richtig viel Geld bekommen haben.
1: Ja, ich glaube, das... Natürlich irgendwie in der reinen GAFA-Welt wird es immer schwieriger, ähm, rein consumer-fokussierte Startups aufzubauen, weil die Kundenakquisitionskosten halt sehr stark gestiegen sind und wenn ich dann im Endeffekt im Konsumentensegment nicht genügend Berührungspunkte mit dem Kunden habe und den Kunden immer wieder akquirieren muss, ist das für mein Geschäftsmodell halt eine große Herausforderung. Und im B2B-Bereich, wo dann ja auch teilweise, sage ich mal, sehr guter Service erforderlich ist, kann ich mich dann halt auch differenzieren. Ich sag mal, eins zu eins gegen Airbnb anzutreten, Ja, das ist schon fast unmöglich. Ja, es gibt ja auch dieses Project A Investment, wo, glaube ich, so eine Art Airbnb für, für, ja, für Leute, die halt mit einem gleichgeschlechtlichen Partner unterwegs sind, und das ist sicherlich sehr löblich. Auf der anderen Seite glaube ich halt, das ist, das ist zum Beispiel nur ein Feature und es ist extrem schwierig, ähm, dort die Kundenakquisitionskosten zu refinanzieren, insbesondere wenn jetzt irgendwie auch ein äh, Airbnb sagen könnte, wir erlauben Vermietern im Endeffekt zu sagen, ja, wir sind irgendwie, äh, wir, mögen, wir mögen irgendwie den, den oder den. Das heißt, das kann man auch relativ einfach nachbauen. Jetzt in dem B2B-Segment, wenn du jetzt eine Großkanzlei bist und du bist da jetzt irgendwie die Verantwortliche ähm, im Human-Resource-Bereich und du brauchst einen Dienstleister, der dir halt diese Wohnungen bereitstellt. Ja, das ist dann nicht alles online. Das dann auch, muss man da teilweise auch einen sehr guten Kundenservice am Telefon haben. Aber da kann man sich auch differenzieren, denn ich glaube, es ist halt relevant, schwieriger, ähm, bei Airbnb dann jemanden ans Telefon zu bekommen, der eine Auskunft geben kann. Und das erlaubt dann halt im Endeffekt jetzt noch die Etablierung von Modellen, ja, an GAFA und an der Konkurrenz vorbei.
0: Okay, wir werden das weiter verfolgen. Machen wir einen Deckel drauf. Jetzt hat er Schwenk. Wir schauen uns jetzt mal Urbanara und Bergfürst an. Also Bergfürst fällt jetzt auf, dass sie sehr, sehr viel im Immobiliensegment unterwegs sind und sie haben, glaube ich, irgendwie vorher schon fünfmal das Geschäftsmodell gewechselt und Urbanara ist quasi noch so ein Überbleibsel, das einzige Überbleibsel von, nach dem Motto, wir bauen eine Plattform, um Anteile an Unternehmen zu halten und vor allen Dingen zu handeln. Nur, ich glaube, gehandelt hat da keiner.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also mehrere Themen, es ist ja, ähm, es war ja in den letzten Wochen durchaus in den Medien meine ähm, kritische Auseinandersetzung äh, mit Neufund Und Neufund ist ja letztendlich ähm, nichts anderes ähm, als Bergfürst in der sozusagen Bergfürst in der ersten Version. Denn da wollte man auch eine Art Börse für Startups aufbauen. Startups sollten auf Bergfürst Geld aufnehmen können und dann sollten die Anteile gehandelt werden. Ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie mehrfach gesagt, dass ich glaube, dass solche, solche Firmen unter adverser Selektion leiden. Das heißt also, dass da nur Firmen Geld aufnehmen, die sonst kein Geld bekommen. Und zweitens, dass die Nichthandelbarkeit von Start-up-Anteilen, das ist ein Feature und kein Bug. Also sprich, niemand möchte eigentlich die Handelbarkeit von Anteilen haben. Ähm, das ist auch dazu noch sehr schwierig darzustellen bei Frühphasenfirmen, weil es gibt nur wenig Anteile. Ähm, da gibt es dann zu wenig Liquidität. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Bergfürst hat es einmal versucht und hat dann irgendwie bei den Bergfürst-Anlegern 3 Millionen Euro ähm, für Urbanara aufgenommen. Urbanara, ja, kann man so sagen, Home-Accessoires irgendwie im Ausland kosteneffizient eingekauft und dann hier unter der Marke Urbanara verkauft, Vertical E-Commerce, wie auch immer man das nennen will, ähm, hatte, wie gesagt, von Bergfürst drei Millionen aufgenommen. Danach noch viele weitere Finanzierungsrunden. Ist jetzt ähm, die Woche verkauft worden, ich glaube, für ja, gute sechs Millionen. Ähm, und dementsprechend ja, ähm, nicht so vorteilhaft für die Bergfürstanleger. Denn da scheint mir die Liquiditätspräferenz vor den Bergfürstanlegern größer zu sein als ähm, sozusagen der Kaufpreis. Das heißt, wenn ich das richtig über den Daumen kalkuliere, bleibt da fast nichts übrig für die Anteilseigner von Bergfürst. Und jetzt habe ich heute Morgen extra nochmal auf Bergfürst draufgeschaut und den Kurs gesehen. Der Erstkurs waren im Endeffekt 10 Euro. Das heißt, es sind knapp 300.000 Anteile a 10 Euro verkauft worden. Der aktuelle Handelskurs sind 2 Cent. Also ähm, das, äh, da liegt die Vermutung nahe, dass die Bergfürstanleger irgendwie mit äh, 0,00 Euro nach Hause gehen. Und dazu muss man auch sagen, es gibt letztendlich auch kaum Handelsvolumen, da sind also kaum Stücke gehandelt worden, also keine ausreichende Liquidität. Also leider Gottes, ja, zum einen adverse Selektion, zum anderen auch, auch nochmal das, sehr schwer Anteile einer Firma zu handeln, wo es davor Finanzierungsrunden mit Liquiditätspräferenz gibt wo der durchschnittliche Anleger sich gar nicht ausrechnen kann, was eigentlich sein Anteil wert ist, weil er die Wirkungen der Liquiditätspräferenz nicht versteht. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, Bergfürst hat das dann wahrscheinlich selbst erkannt, ist aus dem Segment raus, macht jetzt primär, wie zum Beispiel Exporo, Immobilienfinanzierungen, also ein ganz anderes Segment. Ähm, ich glaube, Bergfürst, die Seite können Sie jetzt bald abschalten und dann freuen sich wahrscheinlich, dass das Thema zu Ende ist. Ähm, aber es zeigt dir nochmal wie unter welchen Problemen Crowd-Investing leidet. Ich hatte Urbanara als Investor sehr, sehr oft gesehen, bevor es auf Bergfürst Geld aufgenommen hat. Mir war sofort klar, dass wahrscheinlich 50 Investoren gesagt haben, sie machen die Finanzierungsrunde nicht und dann landet die Firma auf Bergfürst. Also mega adverse Selektion und das Resultat, das sehen wir jetzt, die drei Millionen sind wahrscheinlich komplett weg.
0: Genau, die drei Millionen sind weg. Das, das Konzept der, der Handelbarkeit ist äh, weg. Und naja, irgendwie 6,2 Millionen als Verkaufspreis ist ja jetzt auch nicht die Welt, nachdem äh, doch deutlich mehr Geld vorher reingeflossen ist.
1: Ja, ich glaube, ist, letztendlich wird das eine Art Notverkauf gewesen sein. Ja? Die Firma wird immer noch nicht profitabel sein. Die Firma braucht weiteres Geld. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube ja auch, der ähm, die Gründer sind raus, und dann hat man sich halt entschlossen, bevor man sozusagen ähm, schlechten Geld, noch weiteres Gutes hinterherwirft, dass man jetzt den Deckel drauf tut. Und, aber man muss auch fairerweise sagen, hier meine Freundin hat immer gerne bei Ubernara gekauft. Wir fanden die Produkte immer gut, ähm, aber es hat nicht gereicht in der Summe.
0: Leider, okay, machen wir den Deckel drauf und bleiben aber beim Thema. Es, es gab noch sozusagen eine weitere crowd investing meldung diese Woche, Kringle, Fintech aus ähm, Berlin, ist äh, insolvent, also sie halten jetzt natürlich noch die Fahnen hoch, dass alles weiterläuft und so weiter und sie hoffen, dass es äh, ein gutes End, aber das hoffen natürlich alle immer. Da sind 1,2 Millionen über Companista, äh, Companisto in den vergangenen äh, Jahren reingeflossen, in zwei Runden. Die letzte ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres oder Anfang dieses Jahres, glaube ich, erst abgeschlossen worden. Und die hatten doch im Grunde nie eine Chance gegen äh, die übermächtigen, also PayPal-Konkurrenten kann man sie nennen, aber naja, mit PayPal mit 1,2 Millionen aufnehmen.
1: Hm. Also ich glaube, generell zu sagen, ich baue einen FinTech, wo ich halt Endkunden akquirieren muss, die dann untereinander meine Lösung zum Geldtransfer nutzen. Das ist, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, dann muss ich unglaublich viele Kunden gewinnen. Dann habe ich auf den Kunden erstmal überhaupt gar keine, ähm, gar keinen Umsatz. Die verschicken dann vielleicht irgendwie 3 Euro hier, 10 Euro da, 11 Euro da. Aber darauf kann ich erstmal gar keine Fees nehmen. Das heißt, also ich muss die Plattform bauen, ich muss die Kunden gewinnen, ich muss dann Viralität aufbauen und das alles ohne eine Gegenfinanzierung. Ähm, das ist einfach ein ganz dickes Brett. Ähm, da muss man sich darüber fragen, ähm, wer macht das, wieso? Du hast ja in, in China zwischen Tencent und anderen oder auch in den USA hat Paypal Venmo gekauft. Das machen natürlich auch viele Leute aus strategischen Gründen, um zu sagen, ich will sozusagen die, 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 die Zahlungsbeziehung zum Kunden bei mir haben. Paypal im Endeffekt als Absicherung, um sozusagen das Kerngeschäft sozusagen gegen den strategischen Wettbewerber zu verteidigen. Tencent, um zu sagen, ich möchte auch auf meiner Plattform alle Transaktionen beherrschen, ja, und solche Leute sind dann halt bereit, viel Geld zu investieren, ja, weil sie damit strategische Ziele verfolgen. Und dann zu sagen, ich mache das nur in Deutschland, ohne dass ich andere Cashflows habe, ohne dass ich ein Hedge habe, ja, ohne dass ich erstmal ein Finanzierungsmodell habe, das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Und das mag vielleicht funktionieren, wenn ich irgendwie so eine Kette habe, keine Ahnung, zuerst investiert, so ein Point 9 in Deutschland, sicherlich der Frühphasen-Investor mit der stärksten Marke, insbesondere bei Marktplätzen. Und letztendlich ist es dann ein Marktplatz, also ein Fintech-Marktplatz, wenn du so willst. Und dann holt Point 9 meinetwegen, ja, wie jetzt ähm, bei Contentful, Benchmark rein oder, oder Excel. Und auf einmal hast du starke Marken, die auch, ein ganz dickes Konto haben, die das dann folgefinanzieren können, die, die, die helfen können, strategische Partner zu finden. Also auf einmal hast du sozusagen so eine positive Signaling-Wirkung. Wenn du allerdings sagst, ich gehe auf die Crowd und wieder Adverse-Selektion pur, ein professioneller Investor wollte mir kein Geld geben, ja, dann hole ich mir das Geld von der Crowd und dann ist die Frage, woher kommt denn das nächste Geld? Bei Kringel ist ja, glaube ich, die Finanzierungsrunde geplatzt und ich bin nicht überrascht, weil mit jedem VC, mit dem ich spreche, keiner möchte in eine Firma investieren, die vorher Crowdinvesting gemacht hat. Zum einen haben die alle Angst vor dem negativen Signaling und zum anderen sagen die sich, ja, diese Firma muss dann ja irgendwie einmal im Quartal Informationen veröffentlichen, das ist nicht gut, es gibt auch mal schlechte Quartale, gerade wenn eine Firma noch sehr klein ist, das möchte ich nicht und so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein Top-VC mit tiefen Taschen investiert, die ist nahezu null. Und wie soll dann ein Modell wie Kringel von der Kraut durchfinanziert werden? Das kann gar nicht funktionieren. ist ein typisches Beispiel, hätte ich das shorten können. Jetzt sagen wieder die Leute, ja, 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 der Sven, Grumpy und so weiter. Aber in dem Fall ist das Adversationsproblem in Bezug auf Kringel noch mal viel, viel stärker aufgrund des Geschäftsmodells. Und des notwendigen Kapitals, was da eigentlich fließen muss. Daher, ja, falscher Ansatz, Fundraising da zu machen auf der Plattform, ja, und jetzt insolvent, ich drücke dem Team die Daumen, dass sie noch einen Käufer finden, der die Mitarbeiter übernimmt, der die Technologie übernimmt, dass da jetzt was für die kompanisto anleger übrig bleibt, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ich drücke auch die Daumen und kann das auch nochmal unterstützen. Also es gibt ja genug Beispiele, wo dann doch nochmal ein VC eingestiegen ist, ein Unternehmen, das Crowdinvesting, Crowdfunding bekommen hat, aber mit dem Hinweis und nach dem Motto, alle anderen müssen erstmal raus.
1: Ja, ja, okay. Es mag dann Beispiele geben, wo dann jemand sagt, hier, aber bitte räum vorher dein Cap-Table auf. Ähm, aber ganz offen, das, da gibt es irgendwie wahrscheinlich zwei, drei Beispiele von in der Zwischenzeit über Seedmatch, Companisto, Bergfürst, wie sie alle heißen, von sicherlich irgendwie einer guten dreistelligen Anzahl von Firmen. ja, ähm, Und dann musst du auch erstmal in der Lage sein, dein Cap-Table aufräumen zu können. Das macht es ja auch nicht einfacher. Ich habe, wie gesagt, bisher mit keinem VC gesprochen, der gesagt hat, ich investiere in eine Firma, wo die Crowd drinnen ist und drin bleiben soll. Ja, ähm, Ist auch noch was ganz was anderes, als zu sagen, ich investiere in eine Firma, die bei Kickstarter Geld eingesammelt hat. Eine Firma, die bei Kickstarter Geld einsammelt, sage ich, Geil, ihr, ihr habt euch schon mal das Produkt vorfinanzieren lassen, aber ihr habt dafür kein Equity abgegeben, sondern einfach nur euer Produkt, was ihr in einem Jahr liefert, jetzt sozusagen euch schon bezahlen lassen. Das ist ja nichts weiter als cleveres Produktmarketing und die Vorfinanzierung von Forschung und Entwicklung. Ja, das ist spitze und eher gutes Signaling, weil ich halt weiß, die Crowd hat bewiesen, da ist Nachfrage für mein Produkt. Ich habe bewiesen, ich kann das Produkt vermarkten und ich habe jetzt schon Cashflow Themen adressiert. Da sagten wie sie, klasse. Aber ist das ganz was anderes, wenn ich jetzt über Crowd Investing spreche.
0: Okay, kann ich nachvollziehen, also Kickstarter ist für mich dann eher das Problem, dass äh, viele da viel zu früh anfangen und es natürlich immer schwieriger wird damit einem
1: ja. Ja klar, das ist natürlich immer die Frage bei Kickstarter, ist die größte Fragestellung, werde ich da als Kunde gerade im Endeffekt an der Nase rumgeführt, weil da gerade ein Team mit irgendeinem Businessplan drei Millionen aufnimmt und gar nicht weiß, was das Produkt in der Entwicklung kostet, die gar nicht wissen, was das Produkt in der Produktion kostet und dann habe ich als Kunde vielleicht 200 Euro überwiesen und bekomme gar nichts. Das heißt, jeder, jeder Kunde, jeder Endkunde auf Kickstarter muss sich immer fragen, ist das realistisch? Passiert das wirklich? Bekomme ich das Produkt? Das ist da das große Problem. Aber ähm, das ist jetzt im Endeffekt kein Problem aus Firmenperspektive, sondern nur ein Problem aus Endkundenperspektive.
0: Okay. Wir beobachten alles weiter, was an Crowdinvesting, Crowdfunding und Crowdlending alles noch passiert in Deutschland und machen den Deckel drauf.
1: Alex, vielen Dank. Und jetzt haben wir zum ersten Mal wirklich 23 Minuten, 22 Minuten. Das, glaube ich, passt perfekt für die Hälfte eines Inlandsfluges. Liebe Hörer, schon mal vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns über weitere Hinweise. Und wer spannende News hat, soll entweder den Alex oder mich kontaktieren. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und vielen
1: Dank für das Gespräch. Danke, tschüss. tschüss.